0: Willkommen zur ersten Folge von Das Stichwort, dem Podcast der ZBW Leibniz Informationszentrum Wirtschaft. In unserem Podcast erwarten Sie Erfahrungen, persönliche Erlebnisse und erstaunliche Geschichten von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Fachbibliothek mit Standorten in Kiel und Hamburg. Mein Name ist Britta Jens und zu unserer ersten Folge begrüße ich in unserem Hamburger Studio Birka Budrus aus der integrierten Erwerbung Katalogisierung. Herzlich willkommen, Birka. Ja, Hallo. Stichwort Katalogisierung. Du erschließt unsere Literatur im Bereich der Monographien. Wie geht das genau?
1: Ja, wie geht das genau? Also, ähm, wie du schon richtig gesagt hast, meine Aufgabe ist es, wirtschaftswissenschaftliche Literatur zu erwerben und zu katalogisieren und das weltweit. Wir haben ein Bestandsmanagement, das ist sprachlich regional aufgeteilt. Ich bin zum Beispiel für den deutschsprachigen Bereich zuständig, das ist auch Österreich, Schweiz und Liechtenstein und ich bekomme von meinen äh, Fachreferenten dann äh, Literaturauswahllisten zugestellt. Das können Bibliografien sein, das können äh, Literaturhinweise, das können Anzeigen sein. Also ganz vielfältig verschiedene Sachen. Das können auch Nutzerwünsche sein. Ähm, ja, alles Mögliche. Und äh, aus diesen äh, Bestellhinweisen äh, versuche ich erstmal äh, zu ermitteln, ob wir die Publikationen eventuell schon erworben haben. Und dann als nächsten Schritt äh, erwerbe ich ähm, diese Veröffentlichung. Also ich erstelle eine Bestellunterlage. Ich kann auch auf Daten aus unserem gemeinsamen Bibliotheksverbund zurückgreifen, zum Beispiel aus dem WorldCat. Und wenn dies nicht der Fall ist, dann äh, erstelle ich halt eben eine eigene Bestellunterlage, also eine eigene Titelaufnahme. Dafür gibt es auch spezielle Regeln. Das ist... Äh, auch sehr umfangreich. Äh, mittlerweile, glaube ich, habe ich das vierte Regelwerk äh, im, im Laufe meiner äh, Berufstätigkeit äh, erlernen dürfen müssen. Und ähm, ja, äh, wir haben dann ein angeschlossenes, lokales, integriertes System. Und äh, von dort aus äh, kann ich dann direkt meine Bestellung an den Lieferanten versenden, also auf elektronische Weise versenden. Das schafft unheimlich äh, Kurze Wege, also man hat nicht mehr diese langen Postversendegeschichten. Das ist schon ganz spannend. Und ähm, so kann ich dann äh, auch während äh, die Bestellung, also das Haus verlassen hat, dann ähm, auch die Lieferungsüberwachung und auch später dann die Eingangskontrolle findet dann bei mir auch statt. Das ist finde ich schon ganz spannend und da ergeben sich eben auch viele Kontakte zu den Lieferanten dann entsprechend. Das
0: finde ich besonders interessant in diesem Bereich. Und wenn das Buch dann nachher da ist, dann musst du es noch katalogisieren oder ist das schon alles genau? Automatisch? Das ist dann der,
1: der, der zweite Schritt. Also wenn ich dann wie gesagt das Buch erworben habe, ähm, muss ich dann äh, ein ein Katalogisat äh, für unseren Verbundkatalog erstellen. Und äh, das passiert dann anhand äh, dieser Autopsie. Äh, das ist ein sehr schöner Begriff dafür. Mhm. Das Medium liegt mir halt physisch vor und anhand äh, der Daten, die, die mir dann vorliegen, kann ich dann also ein umfangreiches Katalogisat dann äh, erstellen für den Verbund. Mhm. Und das Buch kann auch dann unmittelbar sofort
0: ausgeliehen werden. Also das ist dann auch wieder ein unheimlich kurzer Weg. Im Zuge der Digitalisierung hast du aber sicherlich auch nicht nur äh, mit Büchern zu tun, sondern auch mit Online-Medien.
1: Ja, äh, ganz genau. Also äh, neben den traditionellen Printmedien haben wir eben den stark wachsenden äh, Online-Medienbereich äh, im Fokus. Äh, viele wissenschaftliche Publikationen, gerade Dissertationen, Arbeitsmaterialien, Arbeitsberichte, Diskussionspapiere, äh, ist heute im Open Access, also frei im Netz verfügbar die ZBW verfolgt äh, bei der Erwerbung auch äh, so eine E-Preferred Strategie. Also das heißt, wir bevorzugen schon künftig äh, Online-Veröffentlichungen. Und ähnlich wie bei den äh, Printmedien äh, können wir dann diese äh, Online-Medien äh, auch wieder per Autopsie, also katalogisieren, das heißt das Medium, das Dokument, das PDF liegt mir äh, physisch vor, ich äh, kann es in Augenschein nehmen und äh, alle Metadaten dann entsprechend äh, formal katalogisieren und so eben auch äh, in unserem Online-Katalog sichtbar machen. Äh, einzig natürlich ganz wesentliches Element ist äh, eben der Link, der auf die Quelle des Dokumentes dann hinweist. Das ist auch ein wesentlicher Bestandteil dann dieses Katalogisats. Ja, äh, das ist äh, auch mittlerweile ein, ein sehr großer Bereich, äh, den es in der ähm, Bibliothekswelt mit abzudecken, also in der Informationswelt
0: mit abzudecken gilt. Ähm, bist du ja bereits seit 1979 hier im Haus? Hast ja. hier deine Ausbildung gemacht im damals noch dem Hamburgischen Weltwirtschaftsarchiv. Ja. Und ähm, ja, da hat sich doch bestimmt seit damals einiges verändert in der Arbeitsweise.
1: Ja, äh, nicht nur in der Arbeitsweise. Es ist schon ganz interessant ähm, alleine schon, äh, wie ich meine Ausbildung hier begonnen habe. Also wie gesagt, 1979, ich war gerade damals 16 Jahre alt, ähm, ich habe zwei Telefonate geführt, eins mit der Staats- und Universitätsbibliothek, die zu dem Zeitpunkt alle Ausbildungsplätze schon ähm, belegt hatten und äh, die gaben mir dann die Nummer von dem HWWA, das kannte ich damals noch nicht und äh, dort habe ich angerufen und dort durfte ich dann gleich mit meiner Bewerbungsmappe zum Vorstellungsgespräch vorbeikommen. Und äh, zu dem Zeitpunkt gab es, glaube ich, drei Bewerbungen auf zwei Ausbildungsplätze. Heute haben wir, glaube ich, 150 Bewerbungen auf einen Ausbildungsplatz. Das ist schon auch ein kleiner Unterschied, mhm. würde ich sagen. Ja, so hat das damals angefangen. Ähm, die Ausbildung selber, der heutige FAMI, also der Fachangestellte, die Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste ähm, ist heute dreijährig. Damals habe ich zwei Jahre gelernt. Ähnlich finde ich viele Sachen schon im Vergleich zu früher. Ähm, wir haben auch damals, oder ich habe auch damals alle Abteilungen durchlaufen, habe mit allen möglichen Arbeitsbereichen, also habe Einsicht in alle möglichen Arbeitsbereiche bekommen, habe mit verschiedenen Kollegen zusammengearbeitet, ähm, habe viel gesehen, es gab auch kein eigenes Ausbildungszimmer, man hat wirklich dazwischen gesessen, ne? also ob man nun wollte oder nicht, also man war Teil der Abteilung und ähm, es ist auch irre viel geraucht worden damals, also das ist auch etwas, was äh, ich nicht unbedingt vermisse seit, äh, seit der damaligen Zeit, das muss, hat sich schon, finde ich, find ich, sehr positiv verändert. Hm. Ja, was hat sich noch verändert? Also ich finde, die Geschwindigkeit hat einfach für mich zugenommen. Was ich schon anfänglich versucht habe zu erzählen, also alleine schon durch die Digitalisierung, durch das integrierte Erwerbungssystem, diese ganzen Wege zwischen äh, Bibliothek und Lieferant, äh, der die Bestellwege, auch alleine schon die Menge der Publikationen, äh, es, es wird einfach rasant viel veröffentlicht, ne? also äh, dann gibt es auch so viel auch äh, im Netz frei verfügbar, also es ist enorm, was sich da getan hat und das ist auch etwas, was, äh, finde ich, man auch über die letzten ja, fast 40 Jahre äh, schon so sehen kann, dass sich da wirklich viel, viel getan hat. Also anhand der Geschwindigkeit einfach und auf die man auch irgendwo ja
0: reagieren muss. Mhm. Und haben sich im Laufe der Zeit nicht nur die Arbeitsweise, sondern auch die Arbeitsbedingungen hier im Haus ziemlich verändert. Das Gebäude, in dem wir hier sind, das ist ja in ziemlich exponierter Lage und ähm, wir hatten ja damals auch noch die alten Fenster und so weiter. Ja. Ähm, das hat sich doch bestimmt auch so ein bisschen auf die Arbeitsweise niedergeschlagen sozusagen. Ja, auf jeden Fall. Also ich kann mich auch äh, gut noch erinnern,
1: gerade äh, während meiner Ausbildungszeit in der Zeit, bevor äh, die Fenster modernisiert worden sind, wir haben ja die, äh, früher noch die Bestellungen auf ähm, ja, so Karten geschrieben oder auf so, so, so Durchschlägen, äh, mechanischen Schreibmaschinen, wo du auch mit zehn Fingern auch einen relativ harten Anschlag brauchtest und das also im Winter. Oder überhaupt so, wenn wir kalte Tage haben und das, der Ostwind blies, wenn du so willst, äh, dann hatten wir schon manchmal so richtig extrem kalte Finger und man hat echt richtig gefroren und wir haben dann teilweise äh, entweder Handschuhe angehabt oder wir haben dann auch mal Wolldecken vor die Fenster oh. legen dürfen. Also ja, das war nicht so toll. <lacht>
0: Dann gab es ja damals auch noch diesen alten, diesen alten Holzkasten, den großen Katalog. Ne? Das ja. war ja auch nicht so einfach, damit zu arbeiten kann ich mir vorstellen. Ja,
1: also äh, teils, teils. Also der, der alte Katalog äh, selber war eigentlich gar nicht so mein hauptmaßlich, also maßgebliches Problem, sondern ähm, wir hatten äh, in unserer Abteilung, die noch damals Monografienakzession hieß, einen Interimskatalog. Und äh, um nicht jedes Mal an diesen Hauptkatalog gehen zu müssen, haben wir also mit diesem Interimskatalog gearbeitet, der so drei Jahre zurückreichte. Und dieser Katalog bestand aus Metallschüben. Und die waren richtig schwer. Die waren richtig schwer und die waren auch richtig laut und quietschten immer so beim Auf- und Zuziehen. Und wir hatten so einen, so einen wöchentlichen Rhythmus, wenn wir dann so Bestellungen schreiben mussten äh, und das Prüfen vorher, dieses äh, abprüfen, ob die Veröffentlichung vielleicht schon rausgegangen ist oder äh, ob schon vorhanden waren oder frühere Auflagen da waren und und und. Also es fand alles an diesem Interimskatalog zu Anfang statt und ähm, man musste auch stehen an diesem Katalog. Also man konnte sich nicht hinsetzen und das war wirklich ein Rumsen, Scharren, Schieben und das ging manchmal so den ganzen Vormittag, bis man dann so die Menge an Literatur so abgeprüft hatte, um die es dann ging. Nicht so schlimm war dann, wie gesagt, nochmal das Arbeiten dann an dem großen Katalog, das, wie gesagt, der war, bestand aus Holz und der war schon deutlich komfortabler, aber auch da wieder stehen war angesagt und ähm, das war aber nur ein kleiner Teil des Ganzen, also Richtig spaßig war die Geschichte mit dem alten Metallkatalog. Und den haben wir noch bis 1999 gehabt. Hm. Da haben wir dann erst, äh, in das, äh, sind wir dann praktisch erst in das elektronische Zeitalter gestartet. Und haben dann äh, ja mit einem eigenen Erwerbungsmodul, dem bis C, äh, angefangen. Und auch nur zwei Jahre später, ich glaube 2001, war es dann schon, dass wir dann in den GBV mit dem LBS 3 gestartet sind. Und
0: heute arbeiten wir mit LBS 4, also auch schon eine ganze Zeit. Und alles am Computer. Und das ist dann alles im Computer, <lacht> genau. Neben dieser ganzen Arbeit am PC ist es natürlich auch unheimlich wichtig, sich einen Ausgleich zu schaffen. Und da hast du für dich das Tai Chi entdeckt. Du praktizierst seit zehn Jahren Tai Chi und bist inzwischen sogar selbst Assistance Trainer. Wie bist du dazu gekommen? Ja, ähm, eigentlich durch meinen Mann.
1: Ähm, der hatte einen, einen, einen Kollegen, einen Freund äh, und äh, der hat ihm davon erzählt und das fand er einfach ganz spannend und dann ist das bei uns im, im Studio angeboten worden, im Fitnessstudio und dann haben wir das einfach mal ausprobiert und äh, irgendwie, äh, ja, ich habe einfach einen, einen sehr engagierten Trainer dort gefunden und äh, die ähm das, das, das stimmte einfach irgendwie. Also das äh, war einfach irgendwie, es passte alles zusammen und äh, der hat das einfach so toll rübergebracht und äh, wir teilen dieses Hobby auch gemeinsam, mein Mann und ich, und ähm, es macht uns äh, nicht nur viel Spaß, sondern äh, es hat mir eigentlich so wirklich äh, geholfen äh, zu entschleunigen. Also ich hatte das ja anfänglich schon mal gesagt, dieses äh, diese Geschwindigkeit. Also nicht nur in der Kommunikation, sondern äh, oder in der in der beruflichen Welt, sondern es ist auch äh, einfach auch im Privatleben. Es ist so viele Termine. Es ist, man hat einfach so so viel auf dem Zettel und ähm, um wirklich entschleunigen zu können, muss man irgendwie sich Zeit nehmen können und äh, da hilft dieses Tai Chi ungemein, weil du musst dich halt sehr konzentrieren und äh, dich ähm, zurücknehmen und äh, auf das fokussieren, was du da gerade machst und das machst du eben extrem langsam, diese Bewegungen sind eben extrem langsam und trotz allem mit einem Hochmaß an Koordination, ähm, was eben auch die äh, gesamte mentale Ausgewogenheit in dir dann äh, äh, wieder irgendwo in Einklang bringt für diese Zeit, wo du es dann eben praktizierst und ähm, das äh, hat mich eigentlich wirklich äh, ja, unheimlich bestärkt, da auch weiter drin zu machen und ähm, Insofern auch diese Motivation durch meinen Trainer, du hast es ja gesagt, ich habe jetzt äh, im letzten Jahr auch diesen Assistance-Trainer gemacht. Also, das ist halt ähm, auch maßgeblich von ihm ausgegangen, äh, mich darin zu bestärken, das weiterzumachen und meine Fähigkeiten da auszubauen. Und ähm, das ist ein super Ausgleich zu dem, was man so tagtäglich hm. so
0: macht. Nun hatte ich aber einem unserer Gesundheitstage hier in der ZBW die Möglichkeit, bei dir an einem Schnupperkurs-Tai Chi teilzunehmen. Und ich muss ja sagen, das sieht alles unheimlich leicht und fließend aus, aber wenn man dann selber davor steht und das machen soll, die ganzen Gliedmaßen koordinieren, die Bewegung nachmachen, dabei auch noch atmen, ähm, das ist schon echt schwer umzusetzen. Wie lange hast du denn gebraucht, bis du das so, die Grundformen sozusagen drauf hattest?
1: Ja, du hattest das ja schon gesagt, also ich bin da jetzt schon seit zehn Jahren dabei und ähm also ich bin immer noch äh, lernend. Also äh, man mhm. findet da keinen Abschluss. Ähm, natürlich äh, nach kurzer Zeit, also ich habe 2008 angefangen. Also das sind jetzt, wie gesagt, im zehnten Jahr. Ich habe im Folgejahr dann bereits meine erste Prüfung ablegen können, äh, aber das ist nicht, dass eben man dann zu dem Zeitpunkt schon perfekt ist, sondern äh, man ist dann auf einem Weg äh, entsprechend. Äh, was man erlernt äh, im Laufe der Jahre ist dann, und äh, je häufiger du es praktizierst, ist es einfach, ein, ein, einen größeren Fluss in die äh, Bewegung zu bekommen. Das heißt, es wird alles viel leichter, viel geschmeidiger, weicher. Äh, man ist nicht mehr so statisch, nicht mehr so abgehackt in den Bewegungen, sondern es ist einfach… Ähm, ein wirklich, äh, ja, stellst dir wie Wasser vor. Du fließt einfach in deine Bewegung und entsprechend äh, äh, fließt auch dein Atem und äh, du beruhigst deinen Geist. Und genau das ist halt das zentrale Thema. Aber Tai Chi ist eben nicht nur das, sondern ähm, es ist ja eine Form auch des, äh, ja, es ist ein, eine Kampfsportform, mhm. das muss man halt ja schon so sehen. Es ist halt... Äh, eine, eine rhythmische Bewegungsform und äh, viele denken immer, ja, so eine mega langsame Bewegung und so. Nein, das ist es also nicht, wenn man dann weitergeht und das haben wir jetzt ja auch schon gemacht. Ähm, durch diese vielseitigen Kontakte auch meines Trainers waren wir jetzt 2015 in China mhm. und äh, haben dort bei einer ähm, Tai-Chi-Dao-Meisterin äh, Tai-Chi-Säbelkampf gelernt. Also es gibt durchaus auch Waffentechniken, äh, die mit dem Tai-Chi verbunden sind. Und das in Einklang zu bringen, ist dann nochmal so eine ganz andere Herausforderung. Aber meine Leidenschaft liegt eigentlich beim Tai-Chi-Fächer. Den finde ich und favorisiere ich total. Also das ist äh, eine sehr spannende Form des tai chi was ist das genau? Ja, du hast äh, ein oder zwei Fächer in der Hand und äh, koordinierst den halt eben mit der Bewegung und äh, er wird äh, rhythmisch zu bestimmten Formen dann auch auf- oder zugeschlagen, du musst ihn fangen, du musst ihn werfen, also hier wird die Koordination nochmal äh, besonders äh, dann äh, gefordert und ähm, das Ganze wiederum maßgeblich in einen ganz weichen Fluss zu bringen, also das ist schon,
0: ja, es ist schon eine, ist schon, schon eine Steigerung, hm, finde ich. Du machst es ja schon eine ganze Weile. Ist Tachi inzwischen Teil deines persönlichen Tagesablaufs geworden und deiner Lebenseinstellung? Äh, ja, Lebenseinstellung,
1: äh, ja, ich, ich bin immer wieder äh, bemüht, genau, ich, ich mache ja auch schon seit zwölf Jahren Yoga. Also ich bemühe mich ganz, ganz intensiv, äh, um Ruhe und äh, innere äh, Gelassenheit zu bekommen. Aber ich bin halt nicht der Typ dafür. Und Aber ähm, es tut mir selber gut und ich schaffe immer wieder Momente und Wege, äh, um dieses Tai Chi in dieser Weise oder das Yoga in dieser Weise einfließen zu lassen. Und gerade beim Tai Chi fällt es mir besonders leicht, weil äh, das kann ich überall machen. Ich kann sogar äh, einfach an der Bushaltestelle stehen äh, und stehe einfach, äh, ohne dass es irgendwie jemanden interessiert. Ähm, umgekehrt, äh, im, im Urlaub äh, an den schönsten Orten, wo du bist, äh, kannst du einfach mal am Strand stehen und äh, einfach so ein bisschen dich bewegen, ohne dass du jetzt großartig ins Schwitzen geraten musst oder schnell irgendwo hin sein musst oder... Du kannst einfach das, was du gerade tust, in Einklang bringen mit dem, wo du
0: gerade bist. Und das ist eine sehr, sehr schöne Erfahrung. Um abschließend nochmal zum Thema Bibliothek zurückzukommen. Das Thema lässt sich ja auch in deiner Freizeit nicht ganz los. Du betreust in deinem Wohnort ehrenamtlich zwei Grundschulbüchereien. Kannst du dazu ein bisschen was erzählen?
1: Ja, äh, da bin ich äh, dazu gekommen, eigentlich während meiner ähm, Elternzeit oder, oder während meines Erziehungsurlaubes, äh, mein Sohn ist 1993 geboren und 1996 habe ich dann an einer Grundschule äh, angefangen, äh, einer bekannten Lehrerin eigentlich ein bisschen zur Hand zu gehen, so stundenweise, einfach noch ein bisschen mit reinzuschnuppern und eine Ausleihe zu machen für die Kids. Und das war so ganz nette Unterbrechung und äh, man konnte gut helfen. Und ähm, dann habe ich ja wieder angefangen zu arbeiten und äh, als dann mein Sohn 2000 äh, eingeschult wurde an einer anderen Schule, fand ich dieses Projekt aber immer noch schön und hatte da ja auch immer noch ein bisschen Zeit investiert. Und habe diese Idee mit an diese Grundschule genommen und aus dieser Idee wurde dort dann ein Projekt und 2003 haben wir dann auch dort eine Grundschulbücherei äh, eröffnen können. Und ja, ich betreue die also immer noch ehrenamtlich beide ähm, an ähm, einem nichtarbeitstag an einem freien Tag von mir, so ein bisschen stundenweise am Vormittag. Und organisiere das dann so, das Drumherum und die Ausleihe für die Kids und auch, auch die Erwerbung natürlich von neuen Büchern und freue mich an dieser sehr, sehr jungen Nutzerschaft. Das ist ein Ausgleich, finde ich,
0: zu dieser wirtschaftswissenschaftlichen Bibliothekswelt. Ja, das ist doch ein tolles Schlusswort. Dann bedanke ich mich für das Gespräch, Baka. Okay, danke. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, abonnieren Sie uns gerne. Wir freuen uns.